0: Das, was es bedarf, ist es, einen professionellen Blick. Lehrerinnen haben den Blick, ja. Das tägliche in Interaktion mit den Schülern beobachtet man, stellt etwas fest. Aber stellt man eine Veränderung fest, dass sich jemand mehr zurückzieht, stummer geworden ist, auf der Blick sich verändert, in der Reaktion sich verändert, mehr zurücknimmt oder gar nicht mehr beteiligt Und wenn so Veränderungen da sind, dann sollte man nicht zuwarten, sondern den Kontakt suchen, ansprechen.
1: und herzlich willkommen zur Marktplatzplauderei. Viele von euch berichten gerade, dass es nicht nur euch nicht gut geht, ihr ausgepowert und erschöpft seid, sondern dass es auch vermehrt Sorgen um eure SchülerInnen gibt. Denn die andauernde epidemische Lage scheint doch alles andere als spurlos an Ihnen vorüberzugehen. Aus diesem Grunde spreche ich heute mit Professor Dr. Schulte Körne, dem Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des LMU-Klinikums München. Wow, Sie haben echt einen langen Titel. Herzlich willkommen, Professor Schulte. -Körne. Könnte.
0: Ja, hallo, ähm,
1: Wir starten in der Marktplatzplauderei immer mit unserer Kennenlernrunde 1 vor acht, damit unsere HörerInnen Sie ein bisschen besser kennenlernen. Und ich stelle Ihnen da ein paar Fragen. Ich freue mich, wenn Sie so schnell wie möglich antworten und wir haben dafür eine Minute Zeit. Sind Sie startklar?
0: Ich bin startklar.
1: Dann geht es jetzt los. Ich lebe im Schönen. München. Zum Frühstück gab es heute.
0: Mal wieder Müsli.
1: Mein Lieblingsfach in der Schule war.
0: Geschichte.
1: Nachteule oder Frühaufsteher? Beides. Das geht eigentlich nicht, aber gut. Lass das so richtig. Stadt, Stadtwohnung oder Haus auf dem Land? Stadthaus. <lacht> ich sehe schon, das wird nicht einfach mit uns hier. Mein, mein Lieblingstool auf meinem Smartphone ist?
0: WhatsApp.
1: Das letzte Buch, das ich gelesen habe?
0: War ein Fachbuch.
1: Im Urlaub fahre ich gerne nach?
0: Italien.
1: Kaffee oder Tee? Eindeutig Kaffee. 10.000 Schritte am Tag, ein Problem oder kein Problem?
0: Kein Problem.
1: Wow, ich bin ein großer Fan von?
0: Oh, meiner Frau.
1: <lacht> das ist die beste Antwort, die man geben kann. Vielen lieben Dank. Und ähm, wir können jetzt auch direkt schon ins Thema einsteigen, weil unsere Minute ist auch schon rum. Bevor wir das allerdings tun, würde ich gerne noch eine Trägerwarnung loswerden. Wir werden uns ja über psychische Gesundheit und Depressionen austauschen. Wenn ihr selbst, liebe HörerInnen oder jemand in eurem direkten Umfeld sich in einer Notsituation befindet, dann empfehlen wir euch natürlich, dass ihr euch an eure Ärztinnen wendet oder an die Telefonseelsorge unter der Nummer 0800 111 0111. Oder ihr könnt auch bei einem tollen neuen Portal vorbeischauen und darüber spreche ich jetzt. Ähm, Herr Schultekörne, vor wenigen Wochen haben Sie und Ihr Team das Infoportal Ich bin alles gelauncht. Beschreiben Sie doch gerne mal selbst, worum es bei dem Projekt geht.
0: Ja, Ich bin alles haben wir gemacht für Kinder und Jugendliche, um ihnen Informationen und Hilfe anzubieten, die sie direkt ansprechen. Viele berichten immer über die Probleme der Kinder und Jugendlichen und immer die Erwachsenenperspektive. Aber dass sie sich direkt selbst angesprochen fühlen, sowohl was die Sprache angeht, was die Bilder angeht und was die Infos angeht, das fehlte total. Und wir haben gesagt, wir wollen das ändern. Wir wollen aber auch Informationen geben, die... Ja, wir sagen, wissenschaftlich abgesichert sind. Wir wollen nicht einfach aus dem hohen Bauchhaus mal Empfehlungen geben, sondern sagen, nee, da gibt es klare Studien dafür, die zeigen halt, das und das wirkt und das kann man gut machen und da gibt es auch wenig Risiken, wenn man das macht.
1: Genau. Und ähm, wir haben jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dass es überwiegend um das Thema Depression auch äh, tatsächlich geht. Ne? Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Ähm, Sie haben ja sogar, habe ich auf der Seite gesehen, auch ähm, Hilfsangebote in Form von direkter Ansprache, konkreten Tipps, aber auch ein Literaturverzeichnis, wenn man sich hinter noch mal mehr informieren kann. Und das Wichtigste, haben Sie auch schon gesagt, die Zielgruppe sind die Jugendlichen selbst. Es gibt auch... Eine Unterrubrik, da geht's, richtet man sich, glaube ich, auch an Eltern, richtig?
0: Es gibt externe Seite für Eltern, weil wir es auch wichtig finden, die Eltern mit ins Boot zu holen. Ja, die haben nämlich auch viele Fragen und würden gerne wissen, wie man jetzt mit Depression beim Kind umgeht oder auch mit psychischen Krisen.
1: Ja. Und wo sehen Sie selbst aber auch ja. Grenzen des Portals?
0: Nee, das Portal ist jetzt keine Behandlungsangebot, sondern das ist primär präventiv. Das heißt, wir wollen eben mit der Information aufklären, wollen Mut machen, sich Hilfe zu suchen, wollen aber auch motivieren, halt die eigenen Ressourcen wieder zu entdecken. Und da geht vieles. Also es ist primär eine präventive Seite, keine Behandlungsseite.
1: Ah, ja, das ist besonders wichtig zu sagen. Ne? Was ja besonders auffällig ist, und das hatten Sie gerade auch schon angesprochen, ist das tolle Design und auch die Art der Ansprache. Also die ist ja wirklich sehr an die Jugendlichen orientiert und ich muss wirklich Ihnen ein Lob aussprechen, weil ich habe das noch nie so gesehen bei den Themen. Deswegen erstmal das Lob an dieser Stelle. Und es gibt ja auch begleitende Social-Media-Accounts, also bei Instagram und sogar auch bei TikTok. Warum war Ihnen das so wichtig?
0: Ja, weil wir ganz klar wissen, dass die meiste Kommunikation der Kinder und Jugendlichen über diese Kanäle läuft. Und wir wollen ja genau die Kinder und Jugendlichen ansprechen. Deswegen ist es wichtig, die Social Media auch entsprechend dann doch zu bedienen und zu nutzen.
1: Genau. Und das machen Sie ja gar nicht unbedingt so selber. Also Sie selber treten da ja nicht unbedingt in Entscheidungen, sondern da steht auch noch so ein Team dahinter, ne?
0: Die ganze Seite ist ein riesiges Teamwork und man muss sagen, halt wir konnten das sowieso nur zusammen mit der Beisheim-Stiftung machen. Ohne die wäre das überhaupt nicht gegangen. Also von daher ist so eine Seite, die so kompliziert in der Erstehung ist, immer ein Teamwork. Aber das macht auch Spaß. Man muss sagen, halt im Team zu arbeiten mit den vielen verschiedenen professionellen Blicken darauf, ist auch ein Gewinn für alle.
1: Ja, auf jeden Fall. Wo kommen denn die ganzen jungen Menschen auch her, die sie da gewinnen konnten, die da die ganze Social-Media-Arbeit machen?
0: Ja, das, ich glaube, das ist wirklich erstaunlich. Wir haben, viele sind einfach auch ganz interessiert an dem Thema. Ja, wenn sie, wenn sie Teammitglieder suchen und sagen, sie machen so etwas, sagen viele, wow, das interessiert mich, da würde ich mich gerne einbringen. Also es ist gar nicht so schwierig, das Team zu finden. Das Entscheidende ist letztendlich, wie kommuniziert man miteinander, ja. Also wie schafft man das eben, die verschiedenen Perspektiven, Wissenschaft, mehr Kommunikation, mehr Design, wie bringt man die Leute so zusammen, dass nachher so eine tolle Seite entsteht?
1: Ja, und wie sind Sie denn grundsätzlich auf die Idee gekommen? Also ich habe mich so in der Vorbereitung gefragt, ob es irgendwie aktuelle Studien auch gibt, die belegen, dass viel mehr Kinder und Jugendlichen aktuell unter Depressionen oder auch anderen Folgen der Pandemie mental leiden.
0: Wir haben die Seite allerdings schon vorher entwickelt, bevor überhaupt Corona kam weil der Bedarf eben halt an dieser Information für Kinder und Jugendliche schon vorher und schon länger besteht. Die Pandemie hat das nochmal beschleunigt, und hat nochmal gezeigt, wie notwendig das ist, auch über psychische Risiken aufzuklären und dem entgegenzuwirken. Aber die Basis war eigentlich eine Leitlinie, die wir entwickelt haben zur Behandlung bei Depressionen von Kindern und Jugendlichen. Und da haben viele Expertinnen und Experten zusammengesessen, haben was Tolles entwickelt, aber für die, die die Leitlinie gemacht wurde, die waren nicht beteiligt. Und die haben auch, die können auch die Leitlinie so gar nicht verstehen. Und da habe ich immer gesagt, halt, das müssen wir ändern, ja. Wenn wir den Kindern und Jugendlichen zeigen wollen, was gut ist, wie man sich Hilfe suchen kann oder was auch hilft in der Behandlung, müssen wir sie ins Boot holen und wollen das auch. Und das war eigentlich der Grundgedanke. Und dann hat sich gezeigt, dass psychische Erkrankungen und Belastungen so häufig sind und so die Kinder bedrücken, dass wir da präventiv mehr machen wollen.
1: Okay. Ist das denn bedingt, also gibt es dazu Studien, dass das bedingt ist, auch durch die Pandemie? Sie nicken schon.
0: Ja, das ist die Pandemie hat das deutlich äh, noch mal zutage gebracht. Wir hatten ja vorher die Studien, ungefähr 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen waren belastet. Und das ist jetzt enorm angestiegen, zwischen 30 und 40 Prozent. Und wir sehen ja jetzt aktuell auch wieder in der, in der Entwicklung, wie das zunimmt. Ja, Die Kinder und Jugendlichen haben jetzt, schon, um Gottes Willen, nicht schon wieder Schulschließung. Jetzt droht schon wieder so eine Art Lockdown und äh, diese, diese depressive, ängstliche Stimmung, die sich auch in der Gesellschaft mitteilt, ja, die erleben die Kinder und Jugendlichen noch stärker, weil die haben kein Sprachrohr. Ja, Wo artikulieren die sich in der Politik? Ja, Wo hören wir von Kindern und Jugendlichen, die in der Öffentlichkeit auftreten und ein Forum haben, wo sie wahrgenommen werden? Das gibt es nicht. Ja, Und das ist eine große Gruppe unserer Gesellschaft, die nicht beteiligt ist.
1: Ja, und ich finde auch, also dieser Lockdown und die Einschränkungen ist ja so das eine. Aber ich habe mich in letzter Zeit auch viel gefragt, auch in Rücksprache mit LehrerInnen. Ähm, wie ist die Situation, auch den Testungen, mit den Testungen in der Schule? Da wird man getestet und auf einmal ist man positiv, ja, dieses positive Testergebnis. Also, ich meine, da wurde wochenlang wird auch immer die ganze Zeit von Corona gewarnt. Ähm, und dann bin ich auf einmal positiv. Was macht das mit den Kindern und Jugendlichen? Ja, das ist
0: ganz unterschiedlich. Primär löst erstmal Schuldgefühle aus, weil das natürlich auch Konsequenzen für die anderen, für die Mitschüler hat. Und nicht jeder geht damit positiv um. Ja, wir haben in unserer Gesellschaft eine gewisse Spaltung hier zwischen denjenigen, die positiv und nicht positiv sind und getestet, nicht getesteten und geimpft und nicht geimpften. Für die Kinder und Jugend, muss man immer wieder sagen halt was sollen die tun in der Situation? Ja, was ist der Ausgleich? Wie können die damit auch leben, Ja, mit diesem Gefühl? Und da haben wir wenig Spielraum. Deswegen sagen wir immer, man muss es rational sehen. Es ist eine Infektionserkrankung, um die es geht. ja. Und es geht, diese politischen Dimensionen, die das hat, und die Schuldzuweisung, auch gerade am Anfang der Pandemie, dass die Jugendlichen Treiber sind. Und wenn die dann ausgebrochen sind, auch quasi kriminalisiert wurden. Das sind schon auch äh, Entwicklungen, die belasten. Und da geht es wirklich aufzuklären und sagen halt, also das ist die falsche Perspektive. Die Kinder und Jugendlichen waren nicht die Treiber, ja. Und ja. äh, wir müssten eigentlich eher auf deren Gesundheit schauen, nicht nur körperlich, auch auf die psychische
1: Gesundheit. Genau, und das ist ja genau das, was Sie auch mit Ihrem Portal im Prinzip erreichen wollen. Und da würde ich jetzt auch noch mal inhaltlich ein bisschen tiefer mit Ihnen einsteigen. Was sind denn erste Anzeichen dafür, dass aus einer Erschöpfung oder aus diesem »Es geht mir nicht so gut« Zustand vermutlich eine Depression geworden ist?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn so ein Zustand der Verzweiflung und Traurigkeit länger anhält und man quasi dann gar nicht mehr so rauskommt. Also die Jugendlichen beschreiben das auch, so ein Gefühl, halt. ich habe überhaupt keine Motivation mehr, ich habe keinen Antrieb mehr, auch mein Schlaf ist plötzlich anders, ich kann schlecht einschlafen, wache nachts auf, ich mache mir immer wieder Gedanken darum, dass es meinen Eltern schlecht geht, mache mir selbst Vorwürfe, Zweifel an einer Zukunft, die positiv ist, wenn das alles zusammenkommt und immer wieder über einen Tag, über eine Woche, vielleicht auch über zwei Wochen, dann sind das wirklich wichtige Warnhinweise und dann sollte man sich Hilfe suchen.
1: Ja, und wir richten uns ja mit unserem Podcast überwiegend an LehrerInnen, also in erster Linie. Welche Rolle hat denn hier die Schule? Also diese Anzeichen, die Sie beschreiben, können ja durchaus von LehrerInnen beobachtet werden.
0: Absolut. Und ich meine, das, was es bedarf, ist es einen professionellen Blick. Lehrerinnen, haben den Blick, ja. Das täglich in Interaktion mit den Schülern beobachtet man, stellt etwas fest. Aber stellt man eine Veränderung fest, dass sich jemand mehr zurückzieht, stummer geworden ist, auf der Blick sich verändert, in der Reaktion sich verändert, mehr zurücknimmt oder gar nicht mehr beteiligt wenn so Veränderungen da sind, dann sollte man nicht zu warten, sondern den Kontakt suchen, ansprechen. Eine Beziehung herstellen, wo der Jugendliche sich auch traut, etwas zu sagen, denn viele denken halt, oh, da traue ich mich lieber nicht, da spreche ich lieber nicht an. Total falsch. ja. Im Gegenteil, drauf zugehen, offene Atmosphäre, entspannte Atmosphäre, nicht gerade so zwischendurch mal, gerade ist die Unterricht zu Ende, ach, was ich dir noch sagen wollte, komm doch mal eben. Sondern einen Rahmen schaffen, in dem man in Ruhe spricht, aber dann auch das Gefühl vermitteln, ich will mich auf dich einlassen und ich will dir zuhören. Und das ist der erste Schritt.
1: Was ist denn wichtig, um Depressionen zu verstehen? Also was ist überhaupt eine Depression?
0: Eine Depression ist tatsächlich eine komplexe psychische Erkrankung. ja, Und die hat sowohl biologische Faktoren, auch genetische Faktoren. Aber was man auch weiß, ist, dass genau Umweltfaktoren wie Stress, chronischer Stress oder Stress, den man nicht löst, dazu führen kann, dass vielleicht jemand, der eine gewisse Veranlagung dazu hat, jetzt erkrankt. Das heißt, es ist immer eine Wechselwirkung zwischen Biologie und Umwelt. Und deswegen hat unser Verhalten auch so eine große Bedeutung. Wir können gegensteuern. Wir können versuchen, eben halt gerade für einen Schülerinnen und Schüler, die belastet sind, Entlastung zu schaffen und nicht noch mehr Druck reinzugeben, sondern Entlastung schaffen, entsprechend, indem wir vielleicht sagen halt, er braucht mehr Zeit oder es ist ein, ich versuche eben halt auch zu verstehen, warum zum Beispiel Spannung in der Schule entsteht in der Klasse. Vielleicht auch ist manchmal Mobbing der Grund, dass so eine Belastungssituation entsteht oder es passiert in Cybermobbing. Das kann man natürlich aus Schulstart Perspektive oft nicht so genau wissen, aber man kann eine Ebene schaffen, in dem auch Jugendliche darüber sprechen. Und dann kann man auch versuchen, entsprechend auch Hilfen den Eltern zu geben und sagen halt, hier ist Handlungsbedarf, ja. Mhm.
1: Und was ich auch in Ihrem Portal schon gelernt habe, dort stand der Satz auch, oder ich habe es in Ihrem Podcast gehört, auf den komme ich gleich auch noch zu sprechen, Depression ist nicht Depression. Also es läuft auch sehr unterschiedlich ab. Ne?
0: Ja, das hat die Depression muss man sagen, ist eine der vielen psychischen Erkrankungen, die nicht so einfach fassbar ist. Deswegen wird sie auch oft übersehen oder deswegen fällt es auch so schwer, die Diagnose zu stellen. Aber wir wissen, es geht. Wenn man gut ausgebildet dafür ist, kann man es erkennen und man kann sie vor allen Dingen auch gut behandeln. Und das ist auch das, was wir auf der Seite immer sagen. Nicht zu warten, sondern frühzeitig sich Hilfe zu suchen, damit man auch die fachliche Unterstützung und auch entsprechende Behandlung bekommt.
1: Ja, und wie sieht denn so eine Behandlung, weiß nicht, ob man das überhaupt sagen kann klassischerweise, aber wie sieht denn so eine Behandlung bei Jugendlichen aus im Fall von Depressionen?
0: Auf jeden Fall ist eine psychotherapeutische Behandlung sinnvoll. Das heißt, man hat ein Therapieangebot mit einer Person des Vertrauens, wo man versucht, in Gesprächen oder auch auf einer anderen Ebene die Probleme zu verstehen. Und dann natürlich versuchen, das so zu verändern, dass solche Stresssituationen weniger stressig sind oder dass Auslöser sich verändern oder dass ich auch lerne, besser mit Belastungssituationen umzugehen. Es gibt verschiedene Methoden dabei. Im Grunde genommen ist allen Methoden gemeinsam, dass man über das Verstehen der Auslöser dieser Symptomatik oder der Problematik eine Änderung herbeiführt und dass man den Jugendlichen so stabilisiert, dass er eigene Ressourcen aktiviert um quasi zukünftig mit Herausforderungen des Lebens besser umzugehen.
1: Ah, ja, okay. Und ähm, das erfordert ja, wenn ich das jetzt so höre, auch ein hohes Reflexionsvermögen der Kinder und Jugendlichen. Und ich glaube, da unterschätzt man sie vielleicht manchmal, ne? Also, Ach.
0: ja. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also, man muss natürlich auch das Zutrauen haben und sagen, auch ich. Viele Kinder mit Depressionen haben das verloren. ja. Die sehen nicht die eigenen Stärken mehr. Die sehen auch nicht ihre Ressourcen, sondern haben genau das gegenteilige Gefühl. Und das ist am Anfang der Behandlung, dass man versucht, über eine tragfähige emotionale Beziehung halt, den Jugendlichen Raum zu geben, die eigenen Ressourcen wieder zu entdecken und zu aktivieren. Das ist ein ganz wichtiger Schritt.
1: Es gibt ja auch so begleitende Therapien noch wie Tanz oder Bewegung. Ne? Das ist also Ich habe auch irgendwie gelernt bei Ihnen so, dieses in Aktion wiederzukommen und Leidenschaften zu entdecken, dass das auch ein ganz wichtiges Thema ist.
0: Absolut Wichtigkeit ist, dass man auch den Alltag entsprechend verändert. Und dazu gehört eben viel Bewegung und da sollte man die Bewegung halt machen, die einem Spaß machen. Manche haben Spaß am Tanz, manche haben aber mehr Spaß am Joggen, manche haben Spaß am, am Tennisspielen, was auch immer. Es ist, kommt gar nicht darauf an, was man wählt, sondern dass man es macht, dass man in die Bewegung kommt, in die Aktivierung. Und wir geben viele Tipps. Es hängt, gibt auch die Empfehlung der Ernährung, dass man darauf achtet. Also viele Jugendliche ernähren sich auch wirklich schlecht, ja, und dass man sagt, eben halt achtet mehr darauf auf eine regelmäßige Ernährung, auf eine ausgeglichene Ernährung. Auch das trägt zur psychischen Gesundheit bei.
1: Ja, ich glaube, das wird auch wirklich viel unterschätzt. Welche Rolle spielen denn Medikamente in der Behandlung?
0: Die Medikamente, das sind überwiegend dann ja auch tatsächlich welche, die die Stimmung verändern, also dass man eine bessere Stimmung bekommt, verordnet man dann, wenn es wirklich eine ausgeprägte Depression ist und wenn man mit anderen Methoden nicht weiterkommt. Oder man sagt eben, um schnell auch eine Veränderung herbeizuführen, dass man es kombiniert mit einer Psychotherapie. Aber ausschließlich Medikamente gibt man nicht, also immer nur in Verbindung mit der Psychotherapie.
1: Ich, und ich habe mich gefragt, wie ist das denn eigentlich? Weil idealerweise handeln ja dort auch Therapeut, Kind oder Jugendlicher, Eltern und auch Schule zusammen. Ne? Weil die Kinder verbringen ja unglaublich viel Zeit eben auch in der Schule. Und da frage ich mich, ob das in der Praxis so stattfindet, dass also Schüler und LehrerInnen auch immer integriert werden.
0: Das ist ein schwieriges Feld der Netzwerkarbeit, das muss man sagen. Weil... Es ist, wäre wünschenswert, wenn sich alle relativ zeitig bei der Behandlungsplanung zusammensetzen. Also nicht nur Kind und Therapeut und Eltern, sondern auch die Schule dazu gehört. Oder vielleicht auch noch Freunde, Freundinnen, die auch Teil des psychosozialen Umfeldes sind. Das wird häufig vernachlässigt. Aber man kann es ändern. Man muss es nur identifizieren als eine Chance. Man muss aber auch muss man sagen, lernen, solche Gespräche zu führen und sagen, wer welche Verantwortung übernimmt. Weil wir wollen natürlich nicht, dass quasi die ganze Verantwortung auf das Umfeld gelegt wird. Denn jeder ist für seine psychische Gesundheit selbst verantwortlich, auch die Kinder und Jugendlichen. Und ich glaube, das muss man auch immer wieder reflektieren. Halt die entscheidenden Schritte gehen die Kinder und Jugendlichen selbst. Wir unterstützen sie dabei. Wir können sie ihnen aber nicht abnehmen.
1: Ja, ich glaube, das bringt sie ja auch noch mal eine ganz aktive Rolle, die ja in dem Fall auch äh, sehr, sehr wichtig einfach auch ist. Ich habe mir eben auch überlegt, weil das ist auch ihr Portal, äh, es geht dort viel um Prävention und ähm, das kommt immer noch zu kurz. Das heißt, meine Frage ist so ein bisschen, wie was könnten Sie sich so vorstellen, wie die Prävention zu diesem Thema Depressionen auch stärker in der Schule stattfinden kann?
0: Ich denke, in der Schule könnte viel passieren, indem man ganz gezielt Aufklärung macht. Zum Beispiel mit unserer Seite, die könnte man zum Anlass nehmen. Wenn jede Schule diese Seite nehme und in, äh, in den Klassen das einführt, den Zugang zeigt und über das Thema diskutiert. Das ist so viel Information, die man nutzen kann. Kann man sich runter runterladen, kann das für die Schule wirklich prima nutzen und es ist eben tatsächlich für Kinder und Jugendliche gemacht, aber auch Erwachsene profitieren davon, auch vom Hintergrundtext. Wäre super. Unser die Frage ist nur, wie gelingt es, dass überhaupt alle davon wissen, dass es die Seite gibt? Wie schaffen wir das tatsächlich, in die Schulen zu kommen? Und wie gelingt es auch in den Schulen dazu, eine positive Haltung zu bekommen, dass, dass etwas von außen kommt, was gut ist und was man integriert? Ich glaube, da müssen wir uns noch mehr öffnen.
1: Ja, ich glaube auch generell zu dem Thema. Ne, Ich glaube, es ist in Schulen immer noch auch ein Stück weit ein Tabuthema. Also ein bisschen offener wahrscheinlich, was Kinder und Jugendliche angeht, aber innerhalb des Kollegiums werden solche Sachen auch nicht thematisiert. Ne, Und wir wissen, die Berufsgruppe der LehrerInnen ist eine der höchsten, die vom Burnout äh, einfach auch betroffen ist. Ne, Deswegen weiß ich nicht, ob es tatsächlich schon so ein Thema ist, was auch so super angekommen ist, aber das wollen wir ja gerne ändern. Ähm, Ergänzend zu ihrem äh, Portal gibt es ja eben auch den Podcast und der, den fand ich persönlich auch wirklich toll, weil dort eben auch mit betroffenen Jugendlichen gesprochen wird und das habe ich so gedacht, für die ein also für die Arbeit in der Schule an diesem Thema ist das super hilfreich, ne? weil man einfach auch den Podcast einsetzen könnte zum Reflektieren oder sowas, also das ist auf jeden Fall gut gelungen sozusagen, die Inhalte da, ja. Es gibt auf dem Portal auch den Bereich Betroffene unterstützen. Der richtet sich aber eher an Eltern. Wie können aber auch Jugendliche sich eigentlich untereinander helfen?
0: Dazu haben wir auch ganz explizit Informationen gegeben, weil wir es sehr, sehr wichtig finden, dass die Jugendlichen untereinander auch darüber kommunizieren und zwar in einer Art und Weise, die unterstützend ist. Weil viele Jugendliche sagen, ich weiß gar nicht, soll ich jetzt... Mein Mitschüler, meine Mitschüler ansprechen, mache ich das nur noch schlimmer? Wie ist das, wenn mir jemand so lebensmüde Gedanken auch erzählt, wie gehe ich damit um? Also wir motivieren tatsächlich auch die Jugendlichen, geht in Kontakt miteinander, ihr könnt euch sehr gut selbst stützen, Es gibt ihr könnt gemeinsame Aktivität machen, geht es jemand schlecht? Ihr könnt über Handy vereinbaren, kannst mich immer anrufen, wenn es dir schlecht geht oder komm, ich gehe jetzt mit dir raus oder wir machen zusammen, Joggen jetzt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Man denkt gar nicht, dass so einfache Dinge so viel helfen können, um mal im Moment aus, eine, aus einem Tief rauszukommen. Und das wollen wir eigentlich auch immer wieder verdeutlichen. Es gibt viele kleine Dinge, die man im Alltag machen kann, die aber in der Summe eine große Wirkung haben.
1: Ja, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Betroffenen. Also was ist Ihrer Meinung nach denn der beste Weg? An wen können sich Jugendliche im ersten Schritt wenden, wenn sie merken, dass aus dieser Traurigkeit, Antriebslosigkeit, dass sie da einfach irgendwie nicht mehr rauskommen?
0: Der erste Ansprechpartner der Vater, sind natürlich die Eltern. Ja, weil letztendlich, wenn es den Weg ins Gesundheitswesen nimmt, sind die Eltern natürlich gefordert, auch den der Kinder zu begleiten. Natürlich können Jugendliche auch selbst zum, zum Hausarzt gehen oder zum Facharzt gehen, aber es ist häufig gut, die Eltern mit einzubeziehen. Viele Jugendliche sagen uns, wir wollen das nicht, wir wollen die Eltern nicht belasten. Und davor warne ich halt, dass die Eltern sind eher dadurch belastet, nichts zu wissen weil sie natürlich das merken, als das, wenn sie beteiligt sind. Dann haben, können sie eine aktive Rolle einnehmen und können die Kinder und Jugendlichen auch dabei unterstützen. Deswegen plädiere ich immer dafür, die Eltern mit einzubeziehen. Und dann ist der nächste Schritt natürlich, wenn es um die Erkrankung zu erkennen geht, dann sind wir eben bei den Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendpsychiatern, die die Fachleute sind für diese Fragen. Mhm.
1: Ja, okay. Gut, wir kommen dann schon langsam zum Ende und da haben wir immer noch ein paar spezielle Fragen. Zuerst zu unserer sogenannten Wünschebox. Wenn es eine Sache gibt, die Sie im Bereich Bildung ändern würden, welche wäre das?
0: Ich würde tatsächlich daran arbeiten, dass alle Lehrkräfte aller Schulformen über psychische Gesundheit und Erkrankung aufgeklärt werden und das auch tatsächlich als Seminar, Pflichtseminar in der Ausbildung und auch in der zweiten Lehrausbildung haben.
1: Ja. Und dann zu unserer vorletzten Frage, die kommt von Ines Bieler, mit der ich in der letzten Episode der Marktplatzplauderei über eine bessere Verzahnung von Theorie und Praxis in der Lehrerinnenbildung gesprochen habe. Wie sieht Ihrer Meinung nach das Schulbuch der Zukunft aus?
0: Ich denke, dass wir eine Mischung haben zwischen tatsächlich dem klassischen Buch und digitalen Medien. Ich denke, wir werden einen Teil halt gerade... Aufgrund der Möglichkeiten, ähm, bei digitalen medienstelle Anpassung zu machen, eine große Verbreitung zu erreichen, werden wir darauf nicht verzichten können. Und wir sehen ja jetzt auch mit unserer Seite, was man da alles machen kann, eben mit Interviews, mit Podcasts, mit animierten E-Learning-Plattformen und so etwas. Das ist... Eine echte Bereicherung. Es wird das klassische Schulbuch nicht ersetzen, aber die Kombination aus beiden, glaube ich, ist eine spannende
1: Entwicklung. Ja, sehr interessanter Ansatz. Und Sie dürfen jetzt auch eine Frage überlegen, die wir unserer nächsten Gästin oder unserem nächsten Gast stellen, ohne dass Sie wissen, wer das sein wird.
0: Meine nächste Frage ist eigentlich, wie es gelingen kann in der Politik, die Bereiche Kultus und Gesundheit so zu verbinden, dass die, will nicht sagen, endlich, aber doch endlich zusammenarbeiten.
1: Okay, gute Frage. Nehme ich mal mit. Lieber Professor Schulte-Körne, Ihnen vielen lieben Dank für Ihre Zeit heute. Ähm, haben Sie noch einen ganz guten Tag und ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg mit dem Portal Ich Bin Alles. Tschüss, machen Sie es gut. Vielen Dank, tschüss. Jetzt noch einen kleinen Hinweis an euch HörerInnen. Wir gehen mit der Marktplatzplauderei erstmal wieder in die Winterpause und hören uns dann im Februar wieder. Bis dahin fällt es mir aktuell gerade etwas schwer, euch eine schöne Zeit zu wünschen. Deshalb sage ich jetzt lieber, lasst euch impfen und bleibt gesund. Tschüss bis im neuen Jahr.